0: Siempre le quiero llevar la contraria Dios. ¿sí? Entonces, es
1: ¿Sí? bien ¿sí? Cuando vas tu libro, man, ya tienes que apuntar ahí todos los capítulos. El, re tú... el rebelde. ¿Cuál? La, ajá, sí, la... soy
0: rebelde.
1: Un, un título tipo. No sé, man, tipo, tipo esto de.
0: No, pero yo sí démosle que ya, estás, ya es tarde y tenemos que ir a
1: Buenas, bienvenidos al episodio número 11. 11,
0: Y Yo decía que solo iba a durar unos cuatro episodios. Y ya, ya o ya sea, Yo aquí, yo aquí y terminé acá, ya vamos en el 11. Porque <risa> dije que iba a conseguir a alguien. Uh -huh. Ya me conocen, ya no me tenés que presentar. No, ya te quedaste. <risa> ya me quedé por acá.
1: Bueno, ya saben quién es hacer ¿verdad? ¿no? Pero el día de hoy nos acompaña una persona nueva. Bueno,. Carla Valencia, ella estuvo estuvo ya en el podcast, pero no estuvo con nosotros.
0: No, no estuvo es con cierto. nosotros porque estuvo en el podcast de las damas. Uh -huh. eh, creo que fue el episodio 8, ese, uh -huh. se lo recomendamos. Ahí está, búsquenlo más abajito en, el, en los programas. Uh -huh. Muy bueno. Y también escuchen el de los varones, porque
1: Man, recibo,
0: recibí bueno. comentarios de damas en las que sí. lo escucharon Muy y bueno. ahora tienen un estándar súper alto por nosotros de lo que tiene que ser un hombre. <risa> Así que sí, se acaban los noviazgos en la y no, si es culpa de nosotros. Ya no porque... van a echar la
1: culpa. Es culpa Bueno, Carla, ¿cómo has estado?
2: Bien vos, bien. Feliz de estar aquí.
1: ¿Cómo te sentís? Segunda vez en el... Bueno, ya con nosotros es la primera, supongamos que es la primera.
2: Sí, claro, claro. Primera no emocionada Me gusta, me gusta. Me gusta escucharlos y también pues... Participar es, es otro rollo.
1: Bueno, el tema está interesante. Uh -huh. Como ya bien saben, ¿verdad? El, es de parábolas. Y el día de hoy vamos a tocar una parábola que es como una parábola bien... bien directa. Y rayada. Sí. <ríe> sí. Pero vamos a profundizar bien en ella. Y es la parábola del buen samaritano. ¿Qué te parece el título, Ayer? ¿Llama la
0: atención? Eh, bueno, eh, como siempre Jesús, eh, uh -huh. Jesús tuvo una razón para hacerlo. Tuvo una razón y, y específicamente eh, de nuevo su intención al decir parábolas era que la gente pensara
2: uh -huh.
0: y que a los que los interesara entender le pusieran cabeza. Uh -huh. Porque cualquier escucha, cualquiera, pero el que quiere entender ahonda en lo que escuchó y reflexiona. Entonces Dios nos llama a reflexionar, algo que repito que dije en el podcast anterior.
1: Uh -huh. Ese podcast estuvo buenísimo, así que les recomiendo. ¿no? Si no han escuchado el pasado, y ahí le dan, el 10. El 10, exacto. El episodio 10. ¿Y qué significa la parábola entonces, ayer, del buen samaritano? ¿Cómo podríamos aplicarla en nuestra vida diaria?
0: Ok, primero vamos de nuevo. Siempre hay aquí de, de, de queriendo dar más contexto. Vamos a, vamos, a, vamos a ver el capítulo 10 de Lucas para darle la razón por la cual Jesús lo dijo porque la mayoría de las parábolas tienen una razón de ser y no tenemos que irnos muy atrás en el capítulo 10 y es que Jesús eh, eh, déjenme ver por acá uh, espérame, 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 espérame ¿dónde está? Dios mío estaban los maestros de la ley uh -huh. preguntando que ¿Quién era su prójimo? Porque ellos querían odiar a quien le caía mal, como nosotros, uh -huh. como yo. <risa> sí. No ayudarlos porque te caen mal, porque no soportás estar con ellos, porque los consideras gente inferior. Uh -huh. Para nosotros los coléricos, es, eso es... Los NTJ. Eh, no, lo, nosotros. <risa> eso Es parte de, de nuestra naturaleza caída. Y eh, Jesús les da este les da este mensaje. ¿Ok? Eh, con la intención de decirles el estándar de Dios de cómo deben amar es mucho más alto del que ustedes piensan. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, esa es la intención. Esa es la, la manera en la cual la razón, perdón, la razón por la cual Dios, eh, bueno, Jesús habla de esta parábola y el contexto eh, cultural nos da mucho más. Eh, en el significado porque los lleva a amar a gente que se odiaba sí. vamos a explicar quiénes son los samaritanos la mayoría del tiempo decimos no, son gente de otro pueblo pero, pero, pero vamos a explicar más la razón por la cual eran odiados por los eh, fariseos los fariseos son descendientes de los intérpretes de la ley eh, podríamos, no podríamos decir exactamente si son levitas o no pero son intérpretes de la ley uh -huh. Eh, no necesariamente son los sumos sacerdotes. Entonces, estos caballeros, como Pablo, antes de convertirse, tenían un alto celo por, él, por Dios. ¿Cierto? Uh
2: -huh, tenían sí, un alto es. celo.
0: ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros nos vamos a Reyes, a, a Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, entendemos la historia de Samaria. ¿Qué es Samaria? Es la ciudad eh, que fue la principal uh
1: -huh.
0: en el Reino de Israel. El reino del norte, específicamente. Y como el rey del norte no quería que fueran al sur a hacer sus sacrificios, ¿qué fue lo que hizo? Hizo un templo en Samaria uh -huh. para que pudieran ofrecer sacrificios. Y en ese templo se empezó a ofrecer sacrificios de todo tipo. Cuando hubo, el, cuando hubo el, 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 la primera deportación, de la primera conquista, los que se quedaron se juntaron con gente de otras naciones. Hicieron completamente lo que Dios dijo que no hicieran. Sí. Completamente. Los deportaron y se empezaron a cruzar eh, con gente de otro tipo. Por eso es que normalmente en las películas o en las series vemos que los samaritanos tienen una tez más oscura.
2: Mm.
0: Porque ellos se cruzaron con africanos, se cruzaron con todo el mundo, como nosotros los hondureños. Mm -hmm. Somos una eh, de mezcolanza todo. de todo. No, no sabemos si somos blancos o negros, o grises <risa> o anaranjados. Ellos eran así. Entonces, los fariseos en su mente tenían razón para odiarlos y para considerarlos menores porque ellos no siguieron las ordenanzas de Dios. Uh -huh. ¿Y cuántas veces nosotros nos comportamos de la misma manera con otras personas? Uh -huh. Nosotros los que, estamos, los que estamos en una posición de... De, de nuevo, hablamos hacia los cristianos. Una posición en la que nos estamos portando bien, entre comillas. Y miramos que alguien se está portando mal, nos empezamos a creer superiores y los empezamos a separar solo porque se están comportando de esa manera, en vez de hacer lo que Dios nos manda hacer. Sí. Que es lo que Dios nos manda hacer con el buen samaritano. Entonces, eh, eso nos da el contexto del por qué sucedía. Entonces, cuando Jesús cuenta esta historia... Es como que ustedes actualmente, eh, vamos a poner un conflicto internacional. Sí. Es como que un militar ruso esté tirado en el piso en Donetsk, eh, sí. eh, sangrando, muriéndose, y pasa un ucraniano.
1: Con o sin pistola. Con
0: pistola. Uy. Uy. Y le pidas al ucraniano que no le dispare al, al militar ruso. A ese nivel lo está llevando Jesús. Sí. ¿Okay? A ese nivel no tiene por qué ayudarle. Y, y que pase un sacerdote de la iglesia ortodoxa y solo lo quede viendo Y que después aparezca un militar ucraniano y levante al militar ruso y se lo lleve y lo cure. A ese grado en contexto actual es lo que Jesús quiere dar a entender. Tu prójimo no solo es quien te cae bien, sino a quien odias, a quien no te agrada. Entonces, Jesús toda la vida, dicen, eh, es que la ley es demasiado rigurosa, pues no han, no han leído las parábolas, no han leído lo que Jesús dice. Jesús eleva todo a un rango mucho más alto. Entonces esa es la explicación. Dios nos llama a amar no solo a quienes nos agradan, sino a quienes no nos agradan. Uh -huh. Y ese es el verdadero, la verdadera muestra de amor. Así es como demostramos que somos cristianos, así como demostramos que somos hijos de Dios, que amamos a quien no merece ser amado. Punto.
1: Sí, dale. Y me gusta bastante lo que mencionas porque... ¿Cómo amar? <risa> Demostrar ese tipo de amor hacia alguien que no, pues. O sea, que, que estás... Humanamente hablando, como que te ha hecho daño o te puede hacer daño. Pero es algo como, uno de los ejemplos que a mí más me gustan es la historia de David y Mephiboset. Todos sabemos la historia de David, el libro de Samuel. Pero más adelante, cuando él ya es rey, eh, viene y da como que uno de los mayores ejemplos de compasión. Que, un, que me llamó bastante la atención a mí. Y de amor al prójimo. Y para los que leyeron la historia de David y saben, la amistad que tuvo con Jonathan fue, para mí es una de las historias de amistad más puras que está en la Biblia. Mm -hmm. ¿Qué historia de amistad esa? vas hacer pactos de amistad y todo, así como niñitos, mm -hmm. este, así como que best claro. friends y todo. pero eh, Pinky Promise. Sí, pero un, <risa> pero un Pinky Promise que vos decís, es que no, trasciende pues, mm -hmm. porque lo hicieron hasta con Dios. O sea, sí, vas sí. a ser mi amigo de, del alma pues. Y Jonathan murió y todo, y dejó a un hijo que se llamaba Mefiboset Y como David fue su mejor amigo, este empezó como que a preguntar, ok, ¿quedó, quedó un descendiente de mi amigo? O sea, que, ¿De que, Saúl específicamente? De Saúl, ajá, eso esto es que, lo que Que viene. no merecía,
0: vamos a dar más contexto. Uh -huh. sí. Cuando pasa de una familia a otra familia, un reinado,
1: ¿qué pasa? Eliminación. Matan a todos. Exterminan. Todo la... Más que todo, es importante ese dato porque en el Imperio Persa eh, solían matar a sus... Si alguien heredaba el trono, ok, exterminemos a todos. Los, los, los del trono anterior, uh -huh. los que estaban. También en el Imperio Romano, más que todo en la dinastía Julio-Claudia, ahí ocurría bastante eso. Y David... No, David, eh, ahí es donde vemos lo del corazón conforme a, al Señor, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios. Que él iba con otra intención. Y si leemos segunda de Samuel, eh, capítulo 9, versículo 1 al 13, buscamos este, ese tipo de amor que David demostró. Porque se le informó de Mef Mefiboset, que era hijo de Jonatán que, eh, que estaba vivo, pero que estaba cojo. Así que se arrastraba por el piso. Estaba en las calles. No
0: había sillas de ruedas.
1: No existían las sillas no. de ruedas. ¿Te imaginas que un hombre hubiera inventado las sillas de ruedas ahí? ¿no? Es un negocio. Buen business. Y bueno, se arrastraba por las calles el hijo de su amigo del alma y él podría haber fácilmente si hubiera tenido odio en su corazón hacia Saúl porque lo intentó matar. El papá de Jonathan. Jonathan no solo una vez. Cantidad de veces lo intentó Marias. matar. Y con un odio tremendo hacia él. Él pudo, este, un en vez de decir es descendiente de Jonathan, es descendiente de Saúl. Y lo mato por el odio. Pero no. Él, en vez de tener odio hacia él, tuvo bondad y compasión. Lo mandó a llamar y con su discapacidad y todo, no importaba. Y le dio un sentido de valor y pertenencia. Lo llevó a su reinado, básicamente, donde él vivía, el castillo y todo. Y, y se sentaba al lado. Al lado de en él. En la mesa. Lo vistió, uh -huh. lo dio de comer. Y ahora ya no iba a estar arrastrado en las calles. Como ese corazón, ¿verdad? Como él prometió de que un pacto con su mejor amigo del alma y lo cumplió. Es uno de los ejemplos que más me, me llaman la atención porque en vez de guardar odio hacia. En vez de decir, fue descendiente de Saúl, no, fue no me importa si, la, si, si, si tiene sangre de Saúl. Tuvo también sangre de, de Jonathan. Pero independientemente, yo perdono a Saúl. O sea, man, ese man, o sea qué corazón. A mí me. Es como. Qué ejemplo, David. Me gusta bastante. ¿Y qué conclusiones? Es ser ves como que, porque es interesante. A mí me gusta mucho esto porque es una, es como poner la parábola del buen samaritano y, y Dios nota cantidad de ejemplos. Uh -huh. Este es uno, pero ¿qué otro has visto ayer cero por ejemplo, que, que te ha llamado la atención?
0: Mejor le pregunto a Carla.
1: Ok. Ok. <ríe> porque ya
0: no, no la hemos dejado hablar y ya me acordé.
1: No, ahorita te va a regañar, te va a regañar Gaby, si contestaba. Sí, sí,
0: me regaña Gaby porque dice que me agarra el espíritu de Alex San Pedro. Oh,
1: ok, entonces... Y somos
0: fans de Academia de la Biblia aquí, por favor. Síganos también. Eh, Carlita, ¿cómo crees que podemos aplicar esta enseñanza? Porque muy bonito y todo, nos ponemos todos esotéricos de, de que el espíritu y no sé qué y qué con la historia, no. Pero traigamos a tierra esto, traenos a tierra ¿Qué aplicación, qué tiene esto para nuestra vida cotidiana?
2: Claro, creo que, creo que todo lo que ustedes dijeron es bien interesante y creo que una de las, de las cosas más interesantes para mí es la comparativa que Jesús hace con... O sea, Él está hablando con fariseos, ¿no? Vos pues ya diste el contexto. Y Él pone a tres personas sobre la mesa. Sí. Un sacerdote, un levita y un samaritano. Y el bueno de la historia es el malo de la historia para los fariseos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a mí me llega Jesús porque Jesús viene y trae, trae como protagonista de su historia. Sí. a Alguien a quien nosotros pensamos que sería la persona en este sentido que, que no respondería de la forma correcta. Sin embargo, Jesús vuelve a recordarnos que lo que está viendo es, por sobre tu conocimiento, por sobre lo que vos pensás de vos mismo, es tu corazón. Sí. Y trae a la mesa al Levita y al sacerdote porque lo que él está diciendo ahí con eso también es este, eh, el samaritano es casi como una representación mía, ¿no? Sí. Y eh, el levita y el sacerdote es lo que ustedes esperan de mí que yo sea. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como fariseos, pues ellos, eh, hasta cierto punto lo que estaban buscando con preguntarle esto a Jesús es irse a la parte de yo tengo razón de no ser y no tener el corazón que en la historia lo tiene el buen samaritano. Uh -huh. Entonces, para mí es bien interesante porque cuántas veces nosotros no, o por lo menos yo, no me he sentido eh, pura y demasiado pura como para no eh, ayudar a alguien que yo sé que tal vez está pasando por un pecado o está, o simplemente no, no tiene la pureza que yo siento que yo tengo.
1: Ok, me gusta. Este, es Superioridad. Que, sí, mm. eso. ¿Y cómo crees que podríamos aplicar la enseñanza de la parábola en nuestra vida cotidiana?
2: Yo siento que o sea, hay, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, pero creo que una de las, de las más importantes es eh, buscar en esta, en esta parábola específicamente eh, quiénes hemos sido nosotros o, uh -huh. o, o en qué estamos pensando nosotros. O sea, porque sí. si, yo, si yo leo la parábola y yo digo que okay, señor, la verdad es que muchas veces yo me he sentido como que yo soy la, bueno, para los que no saben, yo soy la hija del pastor, mm -hmm. ¿verdad? Entonces, Por muy... eso le invitamos. <risa>
1: el pastor va a escuchar el podcast. Y, bueno, no,
2: no, no. Entonces, o sea, muchas veces yo he sentido y, y me he puesto en la posición de, pucha, yo he estado toda mi vida en la iglesia, yo he cuidado la casa del Señor, yo he hecho todo lo que en mi parecer es lo correcto, ¿no? Y sí. he seguido la ley, he seguido todo lo que... Y muchas veces esa superioridad me hace pasar por enfrente de personas que yo sé que el Señor me dice, tenés que ayudar y tenés que, o sea, confortar y no solo, no solo darles la mano, sino hacer todo lo que el buen samaritano hizo, que fue ir más allá de lo que él tenía que hacer sí. con tal de mostrar el amor de Dios. Exacto. Entonces yo me pongo en esa posición y yo digo, híjole, o sea, yo soy la persona que le está preguntando a Jesús a quién tengo que ayudar, a quién no. Y lo que él me está diciendo es, o sea, la representación que yo estoy dando es, tenés que ver a tu alrededor y tenés que decir, ok, hay cosas que yo tengo que hacer, tengo que mostrar compasión, tengo que... ¿Qué es el amor en realidad hacia el sí. prójimo? ¿Me entendés? Paciencia. Porque uno piensa, ok, yo, si yo veo a una persona en pobreza, si yo veo a una persona herida, yo la ayudaría. Ajá. Uh -huh. ¿Pero qué pasa cuando esas heridas no son externas, sino que son internas? ¿Y qué pasa que cuando esas heridas van en contra de muchas cosas que yo digo no? O sea, no me quiero juntar con, con X o Y persona por esto.
1: Sí. No, es o súper sea, importante, la verdad. Y cómo mostrar esa empatía, ¿verdad? Porque somos egoístas. Sí. <risa> por naturaleza los seres humanos siempre vemos nuestro interés siempre pero por eso me encanta por eso Jesús como es que Jesús es increíble por eso es que él nos, nos toca tanto con esos temas porque nos hace ver todo a, que nuestros ojos ya no vayan dirigidos hacia nosotros uh -huh. o sea ustedes dejen de verse ustedes mismos en el espejo o sea miren hacia hacia mí para que puedan ver hacia los demás y por eso está increíble las Esta parábola Me gusta muchísimo ¿Quieres aportar algo Ezer, que te ha gustado? Mira,
0: yo eh, Encuentro Un paralelismo en Lucas 6 uh -huh. Lucas 6, 32 Para mí es uno de los <coughs> Versos que más me cuesta Sí ¿Por qué? Porque um, yo, yo hago esta analogía Porque Dios va transformando Mi vida obviamente, pero antes y... Bueno, bueno, creo que vos no conoces a la ISR de
1: antes. Carlita creo que sí. Creo. ¿El de los campamentos o cuál? Voy no, a otro día. el de
0: antes. <risa> eh, imagínense sí. que uno... Eh, cada... Uno es una ciudad. Uh -huh. Vos sos una ciudad. Yo era una ciudad con las murallas de Jericó.
1: Así. <risa> Nadie así.
0: pasaba viejo. Uh -huh. Pero por dentro... Es el mundo de los teletubbies. ¿Sí? Mi gente cercana podría confirmar, puede confirmar a fecha de hoy, que soy una de las cosas, dicen que soy cariñoso y que soy un osito. Sí. Uh -huh. Entonces, yo, yo acostumbraba es. a tener, una, <ríe> yo
2: Confirma, acostumbraba a
0: tener sí. una gran muralla porque las personas no son dignas de mí. No son dignas de él y de ser cariñoso porque se lo tienen que ganar. Ese es mi pensamiento como joven caído sí. sin perdón, sin, eh, sin la misericordia de Dios en su corazón. Ahora, cuando leo este capítulo ya por el 2018, 2017 pasó ciertos procesos. 2018 empiezo a componerme un poquito uh, después de vivir la vida loca. Versículo 32 lo estoy leyendo. Y mi querido amigo, pastor Enrique Saldívar me lo recuerda. Si amas a los que te aman, ¿qué mérito tenés? Uf. Porque también los pecadores uh -huh. aman a los que los aman. Si haces bien lo que otros hacen bien, ¿qué mérito tenés? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Uh -huh. El 35 dice, antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien. Sí. O sea, es un llamado de Jesús que se refleja en la, en la, en la parábola del buen samaritano. Tenemos que evitar prejuicios y estereotipos. Uh, tenemos que amar como Jesús amó. Uh -huh. sí. Jesús defendió a la mujer en adulterio, pero le dijo también, hey, Arregle sus vainas. Claro, claro. Entonces se lo dijo y la amó y lo demostró. Al igual que con la mujer de. No me acuerdo. De Decapolis. Que estaba sacando agua.
1: Ah, sí. no me Él me La amó.
0: Amo. La amó revelándole. No, yo sé sí, que vos, claro. ¿cuántos esposos tenía? Como cinco. Sí. De, había, ya, ya he tenido cinco sí. esposos. Pucha, ni en estos tiempos pasa. Eh, y pero Jesús la amó. Entonces nosotros tenemos que aprender de que tenemos que reflejar el amor de Cristo, no solo quien nos cae bien, claro. sino con quien nos, quienes nos atacan. Sí. O sea, decir la verdad en amor y eso es algo que nos cuesta. A mí me encanta decir la verdad. Pero no me acostumbro a decirle en amor.
1: Hay que aprender. Sí, a mí también. <ríe> y, fíjate que ahí está mi mamá escuchando, pero ella sabe. <ríe> y,
0: ella sabe. Sí, ¿no? ella y, sabe, ella sabe. Que... <ríe> Mis amigos cercanos también lo saben. A veces me dicen, papi, se pasó. Y yo, está bien. O sea, <ríe> entonces, tenemos que buscar las maneras. Tenemos que buscar esas cosas. La parábola del buen samaritano es Dios enseñándonos a amar nivel Dios. Uh -huh. Amar nivel Dios. Amar es de verdad dar lo que alguien no merezca, pero no merece, perdón, a costa de tu beneficio. Sí. Uh -huh. A costa de lo que vos sentís, a costa de lo que vos querés, a costa de, de lo que a vos te conviene. Porque, ¿qué tenía el samaritano? O sea, él dio más Uh -huh. él tenía solo que perder uh -huh. no, y, hay ese que ganar. Es, y ese es el verdadero amor uh -huh. y en todos los aspectos en, la, en el relacional, en el familiar en, en tu matrimonio en lo que sea ver el bien de la otra persona sin sí. importar el precio que vos tengas que
1: pagar
2: uh
1: -huh. fíjate que me encanta eso porque eh, te hace como que entrar en una introspección porque okay, yo es como cuando vos le haces un favor a alguien, ¿verdad?
0: Esperamos y, algo a cambio.
1: Sí, y estás como, <ríe> espero que sea más de lo que yo hice. <ríe> o, Uno o, pone
0: una libra de harina y esperas que pongan una libra de arroz, por lo menos.
1: <ríe> para que entendamos. Sí. Y como somos, ¿verdad? Como seres humanos, pero como Dios nos ama también. Claro. Como los ejemplos que, eh, que han dado de que cómo Jesús se les acercaba y les decía... Ok, con cariño Él decía la verdad con cariño O sea Y Era tan empático y compasivo Pero no es como esas personas No se han escuchado como Ok, no, es que Dios me acepta tal y como soy hmm. eh, Ok eh, Sí, te
0: acepta como eres Pero no pero planea no te dejarte, dejarte así no exact te deja
1: Exactamente Te acepta tal y como sos Pero no vas a salir Y no te vas a quedar tal y como estabas y es lo que hace Dios Dios me aceptó de sí también te aceptó a, a ti. me aceptó así todo sí. así como amargado sos. juicioso <risas> pero
0: aquí vamos lo amargado y lo juicioso se transformó en alguien eh, enfocado en alguien en un maestro que, y, y eso es algo que, 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 que le estaba compartiendo a Kevin Pineda la vez pasada eso de que tus defectos
1: sí.
0: todos los defectos de nosotros uh
2: -huh.
0: son el don de Dios tergiversado uh -huh. Satanás no puede crear nada nada, solo puede pervertir lo que Dios puso en vos, entonces Dios hizo de alguien como voy a hablar de mí, porque alguien de como mí, eh, como yo, una persona que es líder automáticamente que me volví un déspota Sí. Ah, yo me iba mm -hmm. por encima todo el mundo y manipulaba a todo el mundo ¿me claro. ¿entendés? entonces transforma lo bueno que Dios puso en nosotros lo transforma en algo feo mm -hmm. entonces si nos diéramos cuenta que eso malo tiene una raíz buena
2: mm -hmm. no sí. en el
0: sentido de que eh, que, que, que justifica claro. lo que estás haciendo sí. sino que si nos diéramos cuenta de que eso eh, y empezáramos a conectar y empezáramos a darnos las conclusiones de que todo lo que sentimos, de la manera en la que nos sentimos superiores, en la manera en la que, eh, en la que nos comportamos siendo un mal samaritano, que lo es que, lo que la mayoría de la gente dice, nos da indicios de algo que ha sido trastornado, algo sí. que ha sido modificado dentro de nosotros. Y buscar cuál es el origen de algo bueno que Dios puso en vos. ¿Sí? Entonces, eh, Creo que es muy importante. David se dio cuenta de estas cosas. Pablo se dio cuenta de estas cosas. Esa es, es la transformación que, dio, que Jesús busca en nosotros. Uh -huh. Que tengamos misericordia. Que todos encontremos eso. Que, que nos transformemos como Él. Y te lanzo la última pregunta, Carlita. ¿Siendo un buen samaritano, somos un ejemplo de Jesús?
2: Claro. Es que siento, que siento que eso es, es lo, in, lo interesante. Por ejemplo, a mí me encanta que al final de la historia del buen samaritano, él dice que deja pagado todo donde dejó al, al, al hombre que estaba herido, ¿verdad? Sí. Deja pagado todo y se va. O sea, hablamos de compasión, hablamos de no tener estereotipos, hablamos de, de acercarse a las personas aún que son tus enemigos. Y, y creo que una parte importante de todo esto también es, es el, el entender que a veces ayudar es excelente, pero no jactarnos de lo que estamos haciendo cuando ayudamos, sino que nuestro objetivo tiene que ser llevarlos a Jesús y que lo que ellos vean en nosotros no es nosotros, sino Jesús en nosotros. Entonces, a mí me encanta cuando estabas hablando de, de Jesús con la mujer samaritana, Jesús con la mujer en adulterio, porque... Porque era Jesús convenciendo y hablando a sus corazones y no era una persona como vos o como yo. Sí. Entonces, o sea, muchas veces yo me he preguntado, y yo sé que esta es otra historia, pero ¿qué hubiera pasado si, si el hijo pródigo, por ejemplo, en lugar de toparse con el papá, primero se hubiera topado con el hermano? Sí. Muchas veces... Las personas se topan primero yo soy con... Yo el hermano. Sí. yo siento que muchos somos el hermano, ¿me entendés? O sea, ¿qué hubiera pasado si, si la mujer en adulterio no lo hubieran llevado donde Jesús, sino que lo hubieran llevado como a muchas otras? Con Pablo. Exactamente. O sea, ¿qué hubiera pasado si a la mujer samaritana no se le hubiera parecido Jesús, sino que uno de los discípulos? o sea
0: arrepentí hija del diablo exactamente
1: <risa> en los TikToks.
2: <risa> tipo los tiktoks entonces para mí es wow o sea qué bueno que todos ellos en la biblia estas son historias uh -huh. en las cuales Jesús está primero entonces ¿a quién estamos reflejando nosotros? ¿con qué corazón lo estamos haciendo? Uh -huh. si sos el buen samaritano porque sos bueno y porque querés hacerlo por vos mismo no entonces no estás reflejando a Jesús pero si lo estás haciendo con el corazón de Jesús y aprendiendo a amar como Jesús quiere que nosotros amemos que es a nivel, nivel Dios. Dios.
1: No, a nivel Dios.
2: Y con el corazón de Dios como lo hizo David. Sí. Conforme al corazón de Dios. Entonces ahí sí estamos reflejando a Jesús.
0: ¿Entiendes? Y llegar a tener el atrevimiento que tuvo Pablo. Yo no lo tengo. Y dice imítenme a mí que yo voto mm. a Cristo mm -hmm. yo sí. no tengo ese atrevimiento no sé que hacía ese hombre no, yo creo es... que ese hombre pasaba ayunando tres, tres veces a la semana sí, para decir eso pero debería de ser nuestra meta mm -hmm. que podamos decir genuinamente, me equivoco pero con todo lo que puedo trato de reflejar a Cristo trato de reflejar a Cristo y que la gente vea que aunque te equivocas tratar de reflejar a Cristo. Eso es lo que una de las cosas que la parábola nos llama. No solo uh -huh. a darnos cuenta que nuestro prójimo es que no nos cae bien, también, uh -huh. sino también aprend aprender a reflejarlo a él. Sí. Y mostrar su amor, que es lo más difícil que hay.
2: Definitivamente.
1: Completamente. El amor que Dios uh -huh. nos tiene a nosotros, entregárselo y demostrarlo a la otra persona. Así es. Así que, bueno, la verdad que estoy para terminar quiero agradecerles a, a ambos, a Carla a Yeser por haberme acompañado el día de hoy y muchas gracias también a todos los que se conectaron al podcast eh, esperamos hayan pasado una bonita semana y también un momento de bendición y aprendizaje Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión.
0: Recuerden compartir, no se les olvide y un saludo de nuevo a la mamá de Gilberto y a nuestros amigos de México. <risa> que esos sí nos mandan sí, saludos.
1: Ellos eh. sí nos, nos mandan saludos, sí. <risa> Exacto.
0: Un gusto y pues nos vemos en la siguiente, en el episodio 12. No sé qué vamos a hablar el otro mes, pero nah, ahí estén pendientes.
2: <risa> nos vemos. Cuídense
1: mucho. Nos vemos.